0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19 nós estamos estudando a palavra de Deus a partir do verso 23 nós queremos estudar o que está acontecendo agora na cidade de Éfeso e com a pregação do apóstolo Paulo e aquilo que vai ser uma grande reação daquela cidade diz assim a palavra do Senhor naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho um ourives chamado Demétrio que fazia miniaturas de prata do templo e de Artemis e que dava muito lucro aos artífices. Reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, Está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa e a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina e ao ouvirem isso eles ficaram furiosos e começaram a gritar grande é Artemis dos Efésios em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto o povo foi às pressas para o teatro arrastando os companheiros de viagem de Paulo os macedônios Gaio e Aristarco e Paulo queria apresentar-se à multidão mas os discípulos não o permitiram e alguns amigos de Paulo dentre as autoridades da província chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro a assembleia estava em confusão Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto e quando os judeus o empurraram para frente, ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de duas horas grande é a Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente vocês trouxeram estes homens aqui embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa se Demetrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém os tribunais estão abertos e há procônsules eles que apresentem suas queixas ali e se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar isso será decidido em assembleia conforme a lei da maneira como está corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje, nesse caso não seríamos capazes de justificar esse tumulto visto que não há razão para tal, e tendo dito isto, encerrou a assembleia querido Senhor, dá-nos a tua graça, fala conosco, e usa esse tempo para a tua glória aqui entre nós em nome de Jesus oramos amém e amém é interessante perceber que toda vez que a igreja cresce há um movimento convulsivo que tenta impedir esse crescimento e promover de alguma maneira cegueira espiritual no meio daquela localidade você vai lendo o livro de atos dos apóstolos você vai perceber isso a igreja começa a crescer, surge um movimento de revolução quase na cidade, tentando impedir o avanço do evangelho e promovendo uma espécie de cegueira espiritual na cidade. Esta cegueira, ela tem a potencialidade para se tornar um movimento assassino. E por isso a leitura desse texto nos mostra a preocupação tanto dos judeus, quanto dos cristãos, como também das autoridades constituídas, em restabelecer a ordem social, pois as possibilidades de uma tragédia sanguinolenta sempre existem em movimentos de cegueira espiritual que tomam os contornos da intolerância religiosa. Era muito rápido daquela confusão, daquela gritaria, alguém começar a bater em alguém, alguém começar a brigar com alguém e com certeza não apenas feridos, mas também mortos. Algo muito parecido aconteceu na história, na França, no chamado dia, ou melhor, na chamada noite de São Bartolomeu, quando os huguenotes que eram evangélicos foram perseguidos e mortos, Durante aquela noite, aos milhares, arrancados das suas casas, no meio da noite, assassinados, e depois, por um incentivo até da própria igreja católica, esta noite se perdurou em vários dias e semanas, e em toda a França houve uma grande mortandade. Justamente por alguma coisa muito parecida com o que está acontecendo aqui em Atos 19. O que está aqui é o cenário de uma tragédia. Mas outra vez, Deus impede essa tragédia. Com certeza houve alguma coisa da graça de Deus que a gente não pode enxergar, que a gente não pode ver, que a gente não pode constatar no sentido palpável, mas estava acontecendo algo de Deus. A ponto das próprias autoridades dizerem, olha, vocês estão errados, voltem para casa, se vocês têm alguma demanda, falem com os juízes, mas isso não é o lugar, nem a hora, nem é o jeito de decidir uma questão. O que eu gostaria era começar a entender à luz desse texto, quais são as causas da cegueira espiritual que estavam atuando neste episódio e que continuam a atuar nos episódios modernos de cegueira espiritual há várias causas ou várias forças que o inimigo usa para tentar frear o avanço do evangelho e estas coisas foram usadas naquele tempo foram usadas ao longo da história da igreja e continuam a serem usadas hoje no Brasil em qualquer lugar do mundo porque continuam a ser armas de cegueira espiritual a primeira delas nós vamos encontrar nesses primeiros versículos dos versículos 23 até o verso 27 e ela é tremendamente aparente a bíblia diz assim naquele tempo Houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses a primeira ferramenta ou a primeira arma que está sendo usada para promover a cegueira espiritual eram os interesses econômicos havia grandes interesses econômicos e a bíblia diz isso e esses homens dizem isso e muito da cegueira espiritual que estava sendo trabalhada naquele contexto tinha por trás interesses econômicos de quem? dos fabricantes de imagens e dos fabricantes de modelos do templo da deusa Artemis se o evangelho continuasse crescendo o cenário econômico da cidade e consequentemente dos fabricantes de imagens sofreria um grande revés por isso a indústria da idolatria se uniu aos comerciantes de imagens e modelos para fazer um lobby que conseguisse expulsar os crentes e os judeus da cidade. A pregação deles colocava em risco a economia pessoal de alguns e regional, que estava pautada nesse tipo de negócio. É interessante perceber que, como os interesses econômicos se tornam ferramenta que promove cegueira espiritual, cegueira moral e até a promoção social do pecado. E a gente vai olhar isso, por exemplo, há uma grande defesa no jogo no Brasil. E a gente sabe que jogo sempre vai ter por detrás não é? o crime organizado, a lavagem do dinheiro, além da desgraça das famílias, porque as pessoas vão perder tudo num cassino ou num negócio de jogo que seja A ou B. Mas o grande argumento, por exemplo, no congresso brasileiro não é esse. É quanto dinheiro nós vamos poder arrecadar de impostos quanto dinheiro vai circular na cidade, quantos empregos nós vamos fazer, e aí os interesses econômicos se sobrepõem aos interesses morais, éticos, pessoais e assim por diante. A gente fica pensando, por exemplo, quando a gente escuta na TV, não é, uma equipe de jornalistas gravando os pontos de distribuição de droga, vendo quem está passando a droga quem está comprando a droga de onde vem a droga eles põem tudo isso na televisão e a gente fica perguntando como é que a polícia não sabe disso? e como é que um jornalista consegue gravar e os outros não conseguem gravar? e aí você vai encontrar o processo da cegueira espiritual trabalhando porque existem profundos interesses econômicos verdadeiros velados ou escusos e que se torna uma arma de cegueira moral espiritual de valores éticos e assim por diante e toda vez que a igreja começa a crescer e começa a falar de valores espirituais, éticos e morais ela bate de frente com alguns interesses que incentivam o pecado de várias maneiras e por isso não convém que essa pregação seja colocada é por isso que quando Jesus pregou o evangelho na cidade de Jerusalém e ele entrou no templo e ele percebeu que haviam transformado o templo e a fé num grande negócio lucrativo ele vai e expulsa todos os negociantes e o interessante é que quem vem tirar satisfação com Jesus porque ele tinha expulsado os negociantes do templo não foram os negociantes foram os líderes espirituais da nação que tinham transformado a fé num grande negócio e de alguma maneira estavam patrocinando a cegueira espiritual quando Jesus expulsou os demônios do gadareno e aqueles demônios entraram nos porcos, lembram desse fato? Aí os donos dos porcos e as pessoas da cidade ficaram com grande temor de Deus porque viram o gadareno são, curado, mas disseram para Jesus, vá embora porque esse negócio de salvação está fazendo a gente perder o negócio e perder o dinheiro e ao longo da história nós podemos perceber as várias perseguições a pregação do evangelho acontecendo e sendo promovidas ora por uns, ora por outros mas sempre tentando manter os interesses econômicos que eram promovidos motivados às vezes até pela fé popular é interessante que por detrás de toda a idolatria há um grande negócio mas o ponto de vista que a gente vai olhando aqui é incrível é que estas coisas também acontecem não apenas quando a gente olha para uma cidade ou para uma nação mas do ponto de vista individual da gente às vezes a gente não toma as atitudes que Deus quer que tomemos por temores de questões financeiras Há pessoas, por exemplo, que não permitem, se permitem, serem transformadas pela graça de Deus, porque os valores do Evangelho afetariam os seus negócios. Eu me lembro de ter conversado uma vez com uma família em que o Evangelho estava entrando naquela casa e uma pessoa se converteu e começou a pregar o Evangelho para toda a família mas a, a família toda entrou em conflito com o evangelho não por causa da mensagem do evangelho mas por causa das consequências da mensagem do evangelho porque aquela família toda era dona de uma rede de motéis dentro daquela cidade e por detrás dos motéis existia uma rede de prostituição e se eles recebessem Jesus como Senhor e Salvador o que, que eles fariam com os negócios da família porque eram negócios que se passavam de geração a geração aqueles que se converteram de fato tiveram que deixar esses negócios até mudaram de cidade mas aqueles que não quiseram ouvir a mensagem do evangelho foram cegados porque havia interesses econômicos que representavam uma mudança de valores de vida Eu me lembro de um senhor que recebeu Jesus como salvador e ele então foi conversar comigo. E ele disse assim, pastor, eu estou em crise. Qual é o problema? Eu sou dono de um bar. E nesse bar, desse boteco mesmo, sabe boteco assim, pastor? Eu sou dono de um boteco. É desse bar que eu sustento a minha família. E cada vez que eu estou servendo uma pinga e um cara sai de lá bêbado... O Espírito Santo fala para mim: para com isso, amém. você está ajudando a desgraça dos outros. Mas eu estou em crise, como é que eu vou mudar de vida? Porque representa parar de fazer a única coisa que eu fiz a vida inteira. Como é que funciona? Você consegue entender que aquilo que às vezes a gente está olhando para os outros e está apontando e dizendo, olha, na sociedade, na economia, isso é o que acontece exatamente com você quando você se depara com os valores da fé cristã. E a fé está dizendo para você, Jesus está dizendo para você, muda de vida. E você vai dizer, mas se eu mudar de vida, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E o Senhor Jesus vai dizer para você, para mim e para uma sociedade, crê que eu sou o Senhor da Tua vida e eu vou mexer em todas as coisas que forem necessárias serem mexidas. Eu não quero dizer para você que você não vai passar lutas ou você não vai abrir mão de alguns confortos, eu não quero dizer para você que vai se estender um tapete vermelho na sua frente, mas eu vou dizer que existe uma força diabólica, trabalhando com você e dizendo assim, não escuto o que Deus está falando, não escuto o que Deus está falando, não veja o que Deus quer fazer, não creia no poder de Deus, e uma das razões que o inimigo vai colocar para você é grana porque ele vai mexer nos negócios escuros, na sua declaração de imposto de renda, no jeito que você comercializa, se você dá nota fiscal, se você não dá nota fiscal, se você recebe por fora ou paga por fora, porque Jesus vai dizer para você, não dá para ter dois senhores, ou você tem um ou não tem nenhum, ou eu sou o senhor da tua vida ou não sou. E essa é uma das maneiras como Satanás trabalha a cegueira espiritual na nossa vida ele usa na nossa vida, numa sociedade, numa família às vezes, os interesses econômicos, para dizer para a gente que não dá para seguir a Jesus de todo o coração. É interessante que é muito comum perceber nesses momentos as pessoas tentando compatibilizar o que é incompatível. E tentando fazer um acordo com Deus, e me perdoem aqui o trocadilho, e outro com o diabo. Então eu resolvo um probleminha aqui com Deus, e o outro eu dou um jeitinho para lá. Mas não tem jeito, queridos, ou nós ouvimos a voz de Deus, ou não ouvimos. É assim que funciona. E tem mais se você tentar compatibilizar essas coisas Deus vai revelar o pecado porque Deus é santo e não dá para Ele fazer alguma coisa assim mais ou menos eu não sei o que você sentiu quando as televisões do nosso país mostraram um grupo de pessoas lá em Brasília recebendo a propina e depois fazendo oração e agradecendo a Deus pelo dinheiro. Sabe o que eu senti? Eu senti assim, obrigado Senhor porque Tu és santo e que nada fica oculto nessa terra daquilo que o Senhor vê como pecado. E Deus publicou nos jornais de toda a nossa nação e isso foi repetido N vezes, N vezes, para Deus dizer, não tenho nada a ver com esse negócio, eu sou um Deus Santo. Porque toda vez que a gente tenta fazer essa compatibilização, a gente está dizendo que é tudo a mesma coisa, que tudo pode ser feito, desde que a gente tenha algum tipo de fé, que a gente faça algum tipo de oração, que a gente tenha algum tipo de religião mas Deus está dizendo, sou eu o único Deus, sou santo, ou você está comigo ou não está. Mas toda vez que a igreja cresce, o inimigo vai tentar de todas as maneiras criar ferramentas de cegueira espiritual e uma delas será os interesses econômicos. É interessante, por exemplo, ler os profetas do Antigo Testamento, e ver o que a Bíblia diz os profetas do Antigo Testamento se levantaram e disseram olha, vocês estão cegos espiritualmente quando tão focados nos interesses econômicos se esqueceram da justiça social e eles começaram então a condenar a opressão que os ricos faziam sobre os pobres e era apoiada pelas forças religiosas da nação Mas toda vez que o reino de Deus entra em uma localidade de verdade, esse reino abala os poderes do pecado na comunidade e por isso ele é perseguido em nome da economia de mercado. Posse, poder continuam sendo grande motivação que cega os nossos olhos espiritualmente para a verdade de Deus. Foi isso que Jesus tentou nos ensinar em Mateus 19, versículos 23 e 24, onde ele diz assim, Então Jesus disse aos discípulos, Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus e lhes digo ainda é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus os discípulos vão perguntar então vai ser impossível ele vai dizer assim não, tudo é possível para Deus Deus vai poder trocar o coração de alguém mas se não quiser mudar de valor mudar de dono mudar de senhor não vai funcionar e ainda nos versos 19 e 20 desse mesmo capítulo a Bíblia diz, Mateus 6, 19 e 20, a Bíblia diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que Jesus está dizendo para mim e para você é uma coisa muito simples. Satanás vai tentar colocar um outro tesouro no seu coração que não seja Jesus e a graça de Deus. E toda vez que ele consegue colocar um outro tesouro no seu coração que não seja Jesus e a graça de Deus, cegueira espiritual virá. E você terá muitos argumentos para justificar a cegueira espiritual, a opressão, a angústia, a falta de valores, de ética na vida das pessoas e na sua própria vida. Mas o grande problema é o que está no nosso coração, o que domina nossa alma. Você estaria disposto a perder alguma coisa para que o nome de Jesus fosse glorificado? Você estaria disposto a abrir mão de alguma coisa valiosa na tua vida simplesmente porque você não concorda com determinados valores éticos, morais e espirituais? Se você não consegue responder essa pergunta com franqueza, é porque de alguma maneira os tesouros estão divididos no seu coração. Mas a Bíblia diz que não dá para a gente servir a dois senhores. Não dá. Algumas vezes acontecem umas coisas esquisitas no meio da gente. Alguém diz assim, pastor, lá naquela ONG que o senhor dirige, eu queria fazer uma oferta. Ah, que maravilha, que benção. Eu vou dar tanto para o senhor, mas o senhor pode me dar um recibo de tanto? Dez vezes a mais. Eu falei, não posso. Como, pastor? Nós não fazemos isso. Ah, pastor, vai me dizer que não faz isso. Não, não faço. Por quê? Mas o senhor vai perder porque eu vou dar esse valor para a entidade Y, porque eles fazem. O problema é deles. Porque, queridos, o dia que a gente começa a ceder aqui ou a acolá, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, a gente perde o senso de valor, de certo e de errado, e a gente cai no pecado. E eu vou dizer mais, Deus revela o nosso pecado porque Ele é santo. Pode ser que muita gente faça isso, mas o dia que um crente fizer isso, se ele for crente de verdade caiu em pecado Deus vai colocar no jornal na primeira página para que a gente possa saber que nós estamos servindo a um Deus santo e toda vez que a gente estiver fazendo isso nós estamos entrando num problema espiritual de pureza e nós não estamos lutando contra Satanás nós começamos a lutar contra Deus e qual é quando você luta contra Deus não dá ele já ganhou todas mas quando eu olho para esse texto, eu vejo essa ferramenta, interesses econômicos, como uma maneira de cegar o entendimento para a verdade do Evangelho e para as verdadeiras mudanças que o Evangelho pede na nossa vida. Uma segunda arma, ou uma segunda ferramenta de cegueira espiritual vai aparecer no verso 27 desse texto não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação mas também de o um templo da grande deusa e a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina a segunda causa da cegueira espiritual ser promovida na cidade de Éfeso eram os interesses políticos esse texto vai nos dizer que aqueles homens iriam perder o respeito das pessoas que estavam naquela cidade. Por isso, eles começaram a gritar com muita raiva. Os empresários estavam preocupados não somente com o problema financeiro, mas com a sua reputação e a influência que teriam na sociedade caso o mercado da idolatria fosse afetado pela pregação do evangelho, e aqui encontramos a segunda grande motivação humana que provoca a cegueira espiritual, é poder a primeira é posse e a segunda é poder eles queriam poder continuar controlando não só a economia da região, mas também influenciando as decisões políticas e as esferas de poder, e todo aquele tumulto e levar a aquele estádio aquele teatro, cabe mais de 20 mil pessoas, eu fui lá ver, é como um campo de futebol, e você já imaginou eles conseguirem encher em questão de horas, todo aquele teatro e todo mundo gritando grande é Diana dos Efésios o que eles estavam dizendo para os chefes políticos daquela cidade olha com quem vocês estão mexendo Se a idolatria entrasse em descrédito, aqueles homens e o poder político deles também entrariam em descrédito. E por isso eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para manter o poder. Quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa, matar. Qualquer coisa para manter o poder. Se fosse necessário expulsar da cidade os judeus e os cristãos, eles não tinham qualquer problema. Se fosse necessário matá-los, também eles não teriam nenhum problema. Se fosse necessário promover um linchamento em praça pública, também não tinha nenhum problema. Eles não mediriam esforços para fazê-los, porque o que estava por trás não era nem fé numa deusa, nem num templo, era grana e política. Agora quando você estuda a história, querido, você vai encontrar ao longo da história estas coisas se repetindo N vezes, N vezes. Pega a história do Brasil, pega a história da Europa, pega a história. E você vai encontrar a cegueira espiritual sendo promovida por interesses econômicos e por interesses políticos e isso passa a ser uma arma de controle social para que as pessoas não tenham a liberdade de ouvir a mensagem do evangelho e de crer e é por isso que é tão perigoso pregar seu evangelho em algumas regiões por isso é tão perigoso pregar o evangelho em alguns tempos da história porque o que está por trás não tem nada a ver com fé é grana e poder só isso o pior é que o homem não mudou. E nós vamos encontrar hoje uma luta de poder em nome da liberdade, da fé ou da sã doutrina. Mas o que está por trás é somente uma luta de poder. E o pior é que isso não está somente na sociedade, isso acontece nas famílias. Isso acontece nas igrejas. E tem muita gente sendo oprimida e até impedida de conhecer a verdade por medo da perda do poder de alguns. O que estava por trás da chamada Santa Inquisição era uma luta de poder, queridos. O que estava por trás da proibição dos direitos civis aos negros nos Estados Unidos era uma luta de poder. E os projetos de... Tentativa de minar a liberdade religiosa e de expressão que estão acontecendo hoje no Brasil. É uma luta de poder. Os interesses políticos são usados como poder de cegueira espiritual para que os valores da verdade, do evangelho, da família e da consciência humana não possam prevalecer mas essa é uma cegueira tremendamente conveniente a certos poderes políticos para que possa autenticar a manutenção do seu domínio. Por isso Jesus vai afirmar algumas coisas muito sérias. Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30 diz assim, respondeu Jesus, Digo-lhes a verdade, Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos e com eles perseguição e na era futura a vida eterna. Mateus 24, versículos 29 e 30 também dizem assim Respondeu Jesus Digo-lhes a verdade, ninguém que deixa, que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. O que, que eu quero dizer com isso? é que não tem jeito de você viver o evangelho se você não quiser abrir mão de alguma coisa e não tem jeito de você viver a pureza do evangelho sem que você se torne o alvo da crítica de alguma pessoa e se você não está disposto a abrir mão de nada e nem de ser criticado então eu diria para você não adianta que você não vai conseguir servir a Jesus que vai chegar um determinado momento que a crítica vai vir e vão dizer para você, escuta como é que funciona esse negócio por que, é que você está fazendo assim e você vai assumir uma posição de firmeza ou pureza e a crítica vai continuar, não porque você fez alguma coisa errada mas porque você fez o que está certo eu me lembro de uma senhora que veio chorando uma vez conversar comigo e disse pastor, eu não estou entendendo eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, o que foi? Meu marido está muito distante de mim. E eu perguntei para ele, o que é está que havendo? E ele olhou bem nos meus olhos e disse assim, você é certinha demais para mim. Eu não fiz nada de errado, mas ele está dizendo que eu sou certinha demais e que eu não presto para ele. Entende o que eu quero dizer? É como, por exemplo, lá com Daniel... Quando os inimigos chegaram lá e disseram, vamos acusar Daniel de alguma coisa, alguém disse, bom, não tem. Esse cara é sério. Ele não rouba na política, ele não tem caixa dois, ele não tem, ele está fazendo tudo direitinho. Você não vai achar nada, nós já pesquisamos tudo. Bom, o que, que a gente tem? A única coisa que a gente pode dizer é que ele é crente. Esse cara ora todo dia, sete vezes por dia. Então é aí que a gente vai pegá-lo. A gente vai fazer o rei mandar fazer um decreto que ele vai construir uma estátua todo mundo vai se ajoelhar para a estátua e a gente sabe que esse cara é um cara sério ele não vai se ajoelhar ele e outros seus amigos não vão fazer isso ele não vai deixar de orar sete vezes por dia e nós vamos pegar todos esses crentes de uma vez e pegaram agora o que que estava por trás? qual era a ferramenta de cegueira? grana e poder tremendo isso o evangelho ele gera medo nas pessoas porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, diz a bíblia e é uma ferramenta tremenda da graça de Deus para a transformação tanto do homem quanto da sociedade porque os valores do reino precisam ser implantados e a cegueira e a opressão são desbancadas quando isso acontece uma das coisas tremendas que começou a acontecer no movimento evangélico com Wesley é que aqueles homens eles trabalhavam naqueles anos naquele tempo da revolução industrial 16 horas por dia e não tinha feriado nenhum e não tinha sábado e não tinha domingo não tinha nada era 16 horas por dia todos os dias e aí aqueles crentes para poder servir ao Senhor depois de 16 horas de trabalho eles faziam vigílias de oração e depois de uma vigília de oração eles iam trabalhar no dia seguinte e sabe num dado momento alguém disse assim nós vamos orar para Deus mudar esse negócio e para a gente poder ter tempo para as nossas famílias, para os nossos filhos e para adorar a Deus. Porque toda vez que a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vai descobrir que Deus sempre disse que o homem tem que separar um dia e nesse dia ele vai estar tá com os seus queridos, vai desfrutar com eles, mas também vai consagrar para adorar o Senhor. E aqueles homens começaram a fazer um movimento. E se hoje existem leis trabalhistas no mundo, foram as conquistas dos crentes no tempo de Wesley que fizeram essas coisas acontecerem. Porque toda vez que o Evangelho transforma o homem, ele tem que transformar também a sociedade em que ele está se inserida. E aquelas coisas que são cegueira espiritual, opressão política ou de poderio econômico, começam a ser desbancadas por valores maiores. Deus, família, amor, comunhão coisas que são tremendas e são a razão da nossa vida uma coisa tremenda que vai acontecer também na Inglaterra é que não existia sistema público de educação e por não existir sistema público de educação a oligarquia que dominava o conhecimento e a ciência continuava no poder sempre e a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever e aí vai surgir na Inglaterra, nesse período, nesse mesmo período, uma coisa muito interessante, chamada Escola Bíblica Dominical. Sabia? A Escola Bíblica Dominical começou a ser implantada no mundo da Inglaterra, nos domingos, no finalzinho da tarde, no quase escurecendo o dia, porque todo mundo trabalhava, e pegava os garotos, meninos de 12, 13, 14 anos, que trabalhavam nas minas de carvão, e que saíam todos pretinhos de carvão, e que não sabiam ler e escrever, e alguns homens, transformados pela graça de Deus, que pertenciam ao outro lado, daqueles que conheciam e detinham o poder da ciência, da leitura e assim por diante, mas agora convertidos, faziam uma escola bíblica. Mas eles não sabiam ler, então a primeira coisa que eles tinham que fazer é ensinar a ler. E quando aqueles moços começaram a ler a Bíblia e começaram a aprender a ler, a sociedade teve que mudar porque os valores começaram a mudar, queridos. Existem ferramentas de opressão. E essas ferramentas de opressão fazem parte da cegueira espiritual que o inimigo coloca, mas que usa pessoas, sistemas da sociedade para que o evangelho não faça diferença e transformação. Quando a gente continua estudando a história, a gente vai ver como essas coisas são tremendas. Aqui na América Latina, no final do século XIX, quando começaram a eclodir as repúblicas em toda a América Latina, havia um grande problema, um grande problema. O problema era como é que a gente pode fazer as pessoas lerem e escreverem nessa América Latina toda. E durante muitos anos... A Igreja Católica trabalhou contra toda forma de conhecimento, ciência e leitura. Especialmente dos mais pobres. E quando houve o um movimento de república, os governos não estavam preparados. E sabe quem entrou nesses governos todos da América Latina, não tanto no Brasil, mas em todos os governos da América Latina? A Sociedade Bíblica Internacional. Naquele tempo ela era a Sociedade Bíblica Britânica. E ela vendia bíblias em toda a América Latina. Mas ela tinha um método de estudo bíblico, ou um método de ensino de leitura, melhor dizendo, chamado método Lancaster de alfabetização. E esse método foi implantado em toda a América Latina. E alguns governos patrocinaram esse método, porque era o um método de alfabetização de adultos que eles traziam da experiência das escolas dominicais e você encontrava em todas as regiões da América Latina pessoas que mesmo tendo recebido a proibição da igreja católica de ler a Bíblia o pai, a mãe e os filhos liam a Bíblia em casa porque tinham aprendido a ler na Bíblia pelo método Lancaster de alfabetização por que, que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente estuda a história, a gente descobre, queridos, que existem forças trabalhando dentro de uma sociedade para imprimir a cegueira espiritual. E que a batalha espiritual não acontece só lá no céu entre anjos e demônios. E que não existem apenas pessoas endemoniadas, mas existem sistemas econômicos, sistemas políticos, sistemas sociais que são demonizados, que trabalham de forma a promover um controle que as pessoas não venham a crer e conhecer o evangelho, porque toda vez que o evangelho entra, tem que haver mudança no homem e na sociedade. E se não há mudança no homem, não há na sociedade. E se o homem de fato mudou... Jesus vai usar esse homem para ser parte da transformação da sociedade e essa transformação não é revolucionária, não é de pegar em armas, não é de fazer guerra é de levar a graça de Deus e de ajudar as pessoas a crescerem crescerem com Deus e crescerem como pessoas com as suas famílias, com o seu ser no seu dia a dia e quando a gente muda queridos, não tem força que consiga deter o avanço no reino de Deus tudo isso aconteceu na cidade de Éfeso porque eles estavam tentando impedir o avanço do reino de Deus naquele local pregar o evangelho é sempre promover transformação pessoal e social e por isso nós não podemos nos conformar com o mundo em que nós estamos inseridos mas a Bíblia diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente ou do nosso entendimento. Tem que começar aqui com valores, com atitudes e com um franco e certo combate a toda forma de cegueira espiritual que nos é imposta pelos poderes econômicos ou políticos ou diabólicos, tanto faz o grande desafio da palavra de Deus é que nós não nos deixemos cegar espiritualmente, moralmente, socialmente por uma passividade que é conivência com o pecado e o mal por isso Tiago nos ensina que a omissão é tão pecado quanto a comissão o não fazer nada é tão pecado como fazer alguma coisa errada e ele diz assim em Tiago 4 verso 17 pensem nisso pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado na sua vida Satanás usa algumas ferramentas de cegueira duas delas Satanás tem usado ao longo de toda a história Grana e poder. Às vezes, queridos, as grandes brigas, as grandes confusões dentro da nossa casa não tem nada a ver com os fatos que a gente está discutindo. Tem a ver com grana e poder. Você já viu briga de família pela herança? Tem vezes dentro das nossas mudanças de vida que o grande problema não tem nada a ver nem com a fé que você está vivendo, mas quem sabe com o tipo de influência que você está aceitando, que diverge da influência que manteve o poder, o jeitão de ser da sua vida até hoje. E de repente é uma convulsão dentro da tua vida, dentro da tua casa, porque está mudando alguma coisa na tua vida. É muito comum, a gente quando estuda situações de família, né? às vezes tem uma pessoa que está vivendo um problema sério, uma drogadição, alguma coisa assim, e entra Jesus e começa uma obra de transformação. E quando essa pessoa está transformada, e a gente vai imaginar, olha, está tudo bem nessa casa, porque essa pessoa foi transformada, a família entra em crise. E a gente vai olhar e vai dizer por quê? Porque na na estrutura da família, aquela pessoa como ovelha negra, ela descarregava todos os males sociais daquela família jogados ali. Agora essa pessoa ficou boa e eles não sabem onde fazer e como enfrentar suas batalhas. E aí a gente tem que olhar para as nossas próprias cegueiras que estão acontecendo na nossa vida às vezes você não tomou ainda uma atitude porque você tem medo medo da grana da troca de influência, de poder uma vez eu conversava com um marido e esse marido chegou para mim e disse assim pastor, eu estou com um problema qual é o problema? o chefe da minha mulher está cantando a minha mulher Está dando em cima descaradamente da minha mulher. E eu virei para ele e falei, qual é o problema? Como, pastor? É simples. Fala para sua mulher, pedir demissão. Que você, como marido, vai cuidar da casa. E você vai se virar, vai trabalhar três, quatro empregos. Aí ele virou para mim, mas pastor? O salário dela é o maior da nossa casa, vai arrebentar a nossa família. Eu disse para ele assim: Querido, o que a tua esposa está esperando é que você seja homem o suficiente para dizer para ela que ela pode deixar o emprego imediatamente. Porque se ela já falou isso para você, é que ela não está aguentando mais esse negócio, ela quer ir embora amanhã. Ela só não pediu porque ela sabe que a grana é importante na sua casa. Ele disse: Mas eu não posso fazer isso, como é que vai ser? você está entendendo o que eu estou falando? e aí depois a gente não entende porque um divórcio aconteceu na família não é porque ele, ela gostou do patrão é que ela olhou para o marido e disse ele não foi homem suficiente para cuidar do meu coração mas sabe o que está acontecendo ali? é uma forma de cegueira onde um valor material se torna mais importante do que o valor, do afeto da família, da complicidade do ser em um e quando isso está acontecendo a família está se quebrando e a cegueira espiritual está entrando para a gente não entender que é tão espiritual você proteger a sua esposa de uma situação assim quanto qualquer bandeira de fé que você levante numa praça. Agora, se você se vende a esse tipo de cegueira, com certeza você vai se vender a outros tipos de cegueira na sua vida. A Bíblia chama isso de prostituição. Prostituição espiritual. Onde eu vou colocando alguns valores que vão crescendo, crescendo e tomam o lugar de Deus na minha vida e eu me torno amante desses valores ao mesmo tempo em que eu sou casado com Deus. E aí não funciona. Viver a fé em Jesus é ter um único Senhor. E ter um compromisso com esse Senhor radical. E se isso representar eu perder os bens, eu vou perder. E se isso representar perder a família, como está lá no texto, olha, nós perdemos os bens, o dinheiro, etc, etc. E aí Jesus diz assim, ó, se você for fiel assim, aqui ainda você vai receber cem vezes mais porque eu sou o Senhor da tua vida e vai receber ainda no final de tudo a vida eterna é isso que Jesus está dizendo mas lembra que você vai também ter perseguições está lá no mesmo texto a gente vive um tempo onde parece que tem um tapete vermelho colocado nos nossos pés e que a gente não entende que ser servo do Senhor Jesus é a gente assumir com ele um pacto de vida por toda a vida. Onde a gente vai dizer, Jesus, tu és o primeiro na minha vida. Tu és o primeiro na minha vida. E aí eu vou checar a minha vida à luz dos valores do reino de Deus. Eu vou checar os meus negócios à luz dos valores do reino de Deus. Eu vou checar as coisas que estão acontecendo ou a minha atitude diante das coisas à luz dos valores do reino de Deus e aí a gente vai dizer bom, a vontade que eu tenho é fazer isso, aquilo, aquilo aquilo outro, mas se eu fizesse isso, aquilo, aquilo, aquilo outro no que eu seria diferente das pessoas que estão promovendo a cegueira? E aí eu vou ter que dizer, não, eu não vou fazer nada disso. Eu vou fazer aquilo que é o método de Jesus. Eu vou ser ovelhinha no meio dos lobos. Porque quando eu sou ovelhinha no meio dos lobos, o pastor se levanta para abençoar a nossa vida. Agora eu e você, como servos do Senhor, não podemos permitir isso na nossa vida, mas também não podemos nos calar quando a gente enxergar a opressão, queridos. A opressão da cegueira espiritual espiritual. Em qualquer lugar da vida humana que nos cerque. E talvez a gente não tenha os meios de fazer a diferença que nós imaginávamos que seria melhor, mas eu fico pensando que aquele homem que começou a pegar e fazer um estudo bíblico no final da tarde do domingo com aqueles meninos que saíam das minas de carvão da Inglaterra e começou a ensiná-los a ler a Bíblia e começou a ministrar na palavra de Deus na vida deles e esses meninos começaram a ensinar outros meninos a ler e a estudar a Bíblia. Deus fez uma grande revolução na vida das pessoas. Mas não são só eles, cada um de nós temos um dom do Espírito. Qual é o teu dom? Qual é o teu dom? Você já pensou que Deus está nos chamando para pregar o Evangelho usando esse dom e fazendo diferença nessa nossa sociedade? e que talvez eu não consiga fazer isso com um milhão de pessoas, ou com mil pessoas, ou com cinco mil, mas se eu fizer com uma, isso gera uma cadeia da graça de Deus, e esse um que foi abençoado vai querer fazer com mais um, com mais dois, e vai chegar uma hora que alguém vai ler na história, e quem sabe nem saber o teu nome, mas sabe que alguma coisa aconteceu porque num domingo à tarde você parou de assistir televisão para abençoar a vida de alguém entende o que eu estou falando? mas aí vem instrumentos de cegueira você sabe que tem muita gente que não consegue entender por exemplo a doutrina do dízimo que a décima parte de todas as coisas a gente consagra a Deus não é porque Deus precisa porque Deus com uma palavra do seu poder criou os céus e a terra mas se tem uma crítica terrível de todos os crentes é porque a gente ensina essa doutrina e alguém pensa é porque o pastor vai ficar rico não, o pastor tem que ser dizimista tanto quanto você ele é um assalariado e o seu salário é votado pela assembleia da igreja mas sabe por que incomoda tanto essa doutrina? porque ela põe o dedo na ferida da cegueira financeira onde diz, o mais importante não é a grana é o Deus da minha vida e eu vou colocá-lo em primeiro lugar e é por isso que tem muita gente que não consegue praticar essa doutrina porque não entendeu o valor o valor é Deus em primeiro lugar na nossa vida, o resto é resto. E quando começa a acontecer isso, os mecanismos de controle não funcionam. Vai oferecer um suborno para um cara desse? Às vezes você não sabe com quem você está falando você está falando com alguém sério que teme a Deus e que o maior valor da vida dele é Deus não tem jeito entendem? vai tentar montar um esquema de poder não vai funcionar porque a ética dessa pessoa está comprometida com Jesus e se Jesus não vai aprovar não tem jeito e é por isso que você vai ser criticado porque talvez você seja certinho demais mas eu prefiro ser criticado pelos homens porque eu sou certinho demais e poder receber o elogio do Senhor dos senhores que vai me receber no seu céu por toda a eternidade do que receber por alguns minutos o aplauso de alguém que não vai manter esse aplauso nem cinco minutos depois o que a glória humana passa rapidamente eu queria orar com você eu queria pensar nas maneiras como o inimigo tenta cegar o meu entendimento e o seu entendimento como é que os valores do reino estão trabalhando aí no teu coração talvez o seu filho precise de uma palavra sua, mais do que uma mesada. Talvez a sua filha precise de você sentar do lado dela, conversando de coisas que são importantes no coração dela, do que todas as vitórias que você vai alcançar. talvez a sua esposa precise muito mais do teu ombro do que um talão de cheques ou um cartão de crédito consegue entender o que eu estou falando? talvez tua vida tenha que fazer algumas mudanças radicais para você simplesmente ser servo de Deus em tempo integral eu não estou falando de você deixar o seu emprego mas ser servo de Deus em todo o tempo, em qualquer lugar inclusive no teu emprego comprometido só com os valores do reino e todos os outros valores vão estar debaixo do valor do reino porque se não for assim o nosso evangelho é mentira é hipocrisia Vira um time de futebol, que a gente nem sabe por que torce para ele. Mas se isso está ardendo no nosso coração, a gente se torna um missionário da esperança, porque a gente consegue ver o que Deus vai fazer. Eu creio num Deus que transforma o homem, porque Ele está transformando a minha vida. Eu não estou pronto, Ele está me transformando todo dia eu creio num Deus que pode entrar numa comunidade social, quebrada, dividida, arrebentada e fazer uma obra transformadora naquela comunidade porque Jesus é poderoso para quebrar todas as ferramentas de cegueira e quando o reino de Deus entra ele faz diferença na vida das pessoas e porque eu creio, eu quero viver isso eu quero fazer parte de um pequeno grupo porque esses missionários esses visionários são sempre poucos mas são eles que escrevem a história porque todas as grandes transformações sociais que aconteceram não aconteceram porque as pessoas aplaudiram aconteceram porque existiam poucos que criam que criam que era possível ser diferente. E colocaram alguns valores acima dos valores de controle que estavam mantendo a cegueira de todas as suas formas. E Jesus nos chamou, chamou a você e a mim para fazermos parte desse grupo. Gente comprometida com ele, gente boa, Gente que entende que é missão pegar o domingo à tarde ir para uma comunidade carente sentar ali no chão para ensinar um instrumento de graça para dizer eu vou tirar alguém de ser um aviãozinho ou ir lá bater uma bola com eles e dizer olha eu estou ajudando alguém a bater bola e crer em Jesus porque Jesus vai transformar a vida ou quem sabe ensinar matemática porque ele não consegue passar em nenhuma das escolas porque ninguém na sua casa nunca fez uma equação de primeiro grau e ele ensina a equação de primeiro grau e fala do amor de Jesus porque se ele só ensinar a equação de primeiro grau não vai resolver nada porque é só Jesus que transforma mas os mecanismos de controle vão começar a cair e a gente vai ver a graça de Deus. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu creio e eu quero fazer parte disso. E se Deus me permitir, eu quero falar desse amor, dessa grandeza, desse poder do Evangelho em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque eu creio nisso. Creio de todo o meu coração. Eu não creio numa plataforma política. Eu não creio, não creio numa teologia libertadora que diga para as pessoas pegarem as armas e resistirem a isso ou aquilo. Mas eu creio que eu posso dizer o que pecado é pecado, mesmo que eu tenha de ser morto. E eu posso com o meu amor e com a minha graça, ou melhor, com a graça e o amor que Deus colocou em mim, fazer diferença e fazer nascer ou gerar uma nova geração que creia e que faça diferença e ninguém vai poder deter esses homens ninguém detém ninguém detém a bondade e o amor quando lutam contra toda forma de opressão na década de 80 um país chamado Romênia tinha um ditador chamado Sesisco e esse homem proibiu toda forma de religião, toda forma de fé e toda forma de pregação. No interior daquele país, uma igreja evangélica com 300 membros foi para a praça pública. E foram para a praça pública para celebrar o Natal. E o ditador mandou o exército com seus tanques de guerra cercarem aqueles 300 irmãos e deu um ultimato a eles vocês não podem celebrar o Natal aqui é proibido celebrar qualquer tipo de expressão religiosa em qualquer lugar porque esse país é um país ateu e nós queremos que toda forma de fé é cegueira que atrapalha a sociedade e eles disseram nós temos liberdade diante de Deus de adorá-lo e nós vamos celebrar o Natal e diante das câmaras de televisão daquele país, aquele ditador deu uma ordem: que os tanques de guerra disparassem as suas metralhadoras. 70 daqueles irmãos em Cristo morreram imediatamente, fuzilados por aquelas balas das metralhadoras. 230 deles, alguns feridos, alguns machucados, conseguiram fugir e se espalhar. Mas aconteceu uma coisa estranha em todas as cidades daquele país as pessoas começaram a sair na rua com velas na mão e começaram a marchar na direção de todos os templos cristãos que estavam trancados para celebrar o Natal e aí aquele ditador mandou que os tanques de guerra saíssem nas ruas de todas as cidades e impedissem aqueles que estavam marchando com aquelas velas de entrarem nos templos para celebrar o Natal. Mas eram milhares. E aqueles homens e mulheres com velas subiam os tanques de guerra, abriam as tampas dos tanques de guerra e convidavam os soldados, ao invés de atirarem com aquela metralhadora, a pegarem uma vela e entrarem no templo para celebrarem o Natal. E sabe o que aconteceu? os tanques ficaram vazios, as igrejas ficaram cheias, e no dia seguinte, aquele imperador, aquele ditador, tinha sido deposto. E aqui ele se chamou, na Romênia, de Revolução das Luzes, porque eles celebraram o Natal com uma vela na mão. Para mim, aquela pequena vela, que custou a morte de 70 pessoas representa o que nós fazemos quando pregamos o Evangelho nós não estamos para dizer para as pessoas peguem as metralhadoras porque isso já fazem todos os dias nós estamos para dizer a minha pequena luz pode brilhar e se eu brilhar a minha pequena luz com a graça de Deus junto com a tua pequena luz toda essa terra vai brilhar e eu queria convidar você a não deixar a escuridão ficar aí mas ser parte do instrumento de Deus e da graça que está rompendo a escuridão com a nossa pequenina luz talvez alguém dissesse que adianta a gente sair com uma velinha na mão como é que a gente vai lutar contra um tanque de guerra e uma metralhadora com uma velinha na mão mas queridos todas as vezes que a gente se imbui da graça de Deus para ser luz a luz ainda que seja tênue, fraquinha, ela espanta a escuridão. Você já viu o LED do seu telefone celular piscando à noite no seu quarto escuro? Já viu? E você fica procurando, que luz é essa que está brilhando? É um LEDzinho lá do seu telefone celular piscando. É isso que Jesus está falando a escuridão pode cair a escuridão pode cair não importa qual seja a ferramenta que o inimigo use de escuridão a escuridão pode cair se você for comprometido com o evangelho e luz de Deus nessa terra nem que seja pequenininha queria orar com você agora você vai orar a primeira oração é só tua Como é que essas duas ferramentas o inimigo tem usado para você perder a noção simples de que você é instrumento de Deus para que a luz brilhe? E talvez agora você tenha que fazer a sua oração, Jesus me perdoa porque eu tenho colocado isso em prioridade, aquilo em prioridade, aquilo outro em prioridade. E eu quero reordenar as minhas prioridades. Me ajuda. Fala isso para Jesus, do teu jeito. Pede para Ele colocar a luz Dele dentro de você. Aquela luz tremenda, gloriosa Dele. Pede. Agora assume um compromisso com Ele e diz: Senhor. Eu quero brilhar minha luzinha pequenininha, onde o Senhor quiser que eu brilhe. Eu nem sei como, nem sei que tipo de coisa eu posso fazer, mas se for para uma pessoa e fizer diferença, eu sei, Senhor, que vai ser para a tua glória. E eu quero ver o meu país, a minha cidade, o meu estado, esse mundo, começando onde eu estou a luz de Jesus brilhando e transformando transformando